0: Hola, amigos, bienvenidos a este podcast
1: Sombra y Cuervos, en el que estaremos discutiendo la obra de Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos del 6 al 8 de la Novena Casa. <música> Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, que es nuestra tercera sesión discutiendo la novena casa del liberdugo. Que el bloque pasado se quedó interesante, teníamos ahí bastantes incógnitas abiertas, que este bloque obviamente no es la excepción, porque creo que todo el libro vamos a estar con bastantes preguntas y con bastantes misterios. Sí es un bloque un poquito más fuerte en temática, ya hemos comentado desde la primera sesión que es un libro que ya entra en la categoría de adulto, entonces, es claro que los temas que vamos a estar teniendo en este libro pues van a ser, eh, pues sí tal cual, más adultos. A lo mejor algunos temas que ya hemos visto en, en Seis de Cuervos, por ejemplo, pero la forma en la que se plantean y que se hablan de ellos ya es una forma más explícita, con un poco más de detalles. Y a, adentrándonos un poquito más al, al, a la experiencia traumática que estos eventos suscitan en la persona, en este caso en Alex. Así que procedamos con cuidado. Si es un tema sensible para ustedes estén atentos a lo que se va a discutir.
0: Justo. De entrada, una disculpa si mi voz se escucha medio rara porque ando un poquito enferma, pero, pero sí, este, este bloque realmente estoy en shock de que, o sea, pareciera que bloqueé esta, esta parte del... Digo, de entrada, o sea sé que hay muchas cosas que no recuerdo, pero se me hizo tan impactante, sobre todo el, el capítulo 7, o sea, todo, este, todo esto que aprendemos de, del pasado de Alex, que dije, ¿cómo pude haberme olvidado de eso? O sea, ¿cómo...? Porque de verdad ni por aquí me pasaba que, que hubiera eh, experimentado tal, tal cosa, entonces sí fue como wow, o sea, muy probablemente mi cabeza lo bloqueó así de, de lo traumante que me da a haber parecido también la primera vez que, que lo leí.
1: Sí, fíjate que yo sí recordaba como en general lo que había sucedido, más no recordaba todos los, los detalles y sí fue muy impactante porque no sé si es porque estoy leyendo con más atención que la primera vez, pero como que pude sentir más fuerte esta, este dolor de Alex. No nada más el posterior donde empieza como a recordar o por qué estaba bloqueando, eh, o por qué tuvo esta reacción ¿no? en, en, la, en, en el ritual, pero en el momento en la que está, está viviendo esta experiencia, esta cosa terrible que le sucede, eh, puedes experimentarnos su dolor, puedes sentir esa angustia y esa impotencia y ese miedo. Entonces pues muy bien logrado la, por Libardugo, ¿verdad?, transmitirnos esto, pero sí como lector sí es muy impactante.
0: Y bueno, pues pasemos de lleno a lo que fue el capítulo 6, que de nuevo nos regresamos al el, el otoño pasado en donde Alex apenas estaba como que iniciando, ¿no?, sus, sus actividades como parte de la Casa Leteo, y justamente una de estas como, como su primer ritual oficial en el que iba a, a formar parte o participar fue uno de Aureliano que mencionan por ahí que eran como los rituales más no sé cómo cómo describirlos si leves o no, no sé no sé qué
1: palabra qué palabra utilizarías tú quisiera decir sencillos pero sencillos tampoco aplica Tranquilos. porque no es como cualquier sí tal vez como menos bueno voy a decir menos sangrientos pero no hay mucha sangre también entonces ¿menos peligrosos tal vez? puede,
0: puede ser que sí ya sea menos peligroso porque también mencionan que la magia de ellos es como muy portátil, que realmente no ocupan como esta, tener esta tumba para poder estar haciendo sus rituales, pero pues nada, como la ley de Murphy aplicando en la vida de Alex <risa> todo salió mal, todo lo que podía salir mal, salió mal y estuvo bien curioso ver cómo eh, el efecto que tiene este elixir el ¿cómo se llamaba? orociero se me olvidó el nombre del elixir el elixir de iram que le llaman el
1: elixir de iram sí
0: sí que bueno hasta ahorita solamente habíamos leído acerca de lo que los efectos que tienen, no que hacen que una persona común y corriente pueda ver a los grises a diferencia de alex que los puede ver en su diario y qué, qué impactante o sea nos habían mencionado que pues era un elixir bastante complicado de, de mmm, producir pero no nos habían hablado sobre los efectos que tenía sobre la persona que lo consumía más allá de que pudiera ver a los, a los grises. Entonces cuando vemos a, a Darlington en, este, en esta especie de ataque de... pues le empieza a dar toda esta... Todo, no sé si frío o escalofríos, que empieza a temblar, no puede ni siquiera eh, como armar bien sus, sus oraciones, etc. Fue como, wow, o sea... Realmente, realmente es un shock. Y más allá el hecho de, de que, creo que es Darlington quien menciona que, que si, si lo consumes muchas veces te puede llegar incluso a afectar los órganos, ¿no? Entonces es como que,
1: wow, uh -huh. peligroso. Peligroso, pero dice, bueno, si falla algún órgano, seguramente el ETO me puede conseguir un trasplante. Obvio, sí. Yo, bueno, casual, no pasa nada. Pero sí, fue muy, muy impactante ver esto. Y creo que ver, verlos en acción a los dos, ya como... Quisiera decir como peleando contra los grises, pero tal vez pelear no es la, la palabra correcta tampoco. Pero ver a, a Alex en esta como actitud ya que empezó a aventar la, en la tierra y todo esto, como verla emocionada, sentir ¿no? que tenía un poder en contra de estas amenazas que ella ha sentido ¿no? toda su vida. Y cuando leemos el capítulo 6 o esta parte del 6 a la luz del capítulo 7, Obviamente entiendes de que, wow, hoy, si ella hubiera sabido todo esto, cuando tenía 12 años, hubiera evitado como que este gran trauma y pues algunas malas decisiones de su vida. Que es lo que vemos que al final de este capítulo, Darlington llega a esa conclusión. o ¿no? Que él sentía que pues la había estado juzgando mucho, pero al final de cuentas él no sabía como por qué había tomado esas decisiones en su vida.
0: Justo. Sí, de hecho, si sí, sí volver a leer este, este capítulo ya como más consciente de lo que de lo que Alex nos relata en el, en el capítulo 7, pues es, es mucho más evidente el por qué siente esta emoción. Y de hecho, más allá de, obviamente, leyéndolo del capítulo 7, pues entiende. Pero ya en este mismo capítulo, al final, no cuando Alex le reclama de que, o sea, ¿y dónde estuvieron todos ustedes durante todos esos años en donde yo tenía que enfrentarlo sola? No pudieron haber como que... Entrado a mi vida a decirme que, oye, puedes usar esta, esta, otra técnica. La verdad es que sí, esa escena, digo, nos estamos adelantando un poquito al final del capítulo, pero esa escena me... la sentí mucho, o sea, sentí toda esa rabia de Alex súper justificada hacia, hacia todas estas sociedades, ¿no? Porque era como que ustedes bien cómodos, sentados desde la oscuridad, observándome, porque ya está claro que la estuvieron monitoreando toda su vida, y no fueron para entrar a tratar de ayudarme, entonces... Sí, sí, bastante bastante justificado su, su enojo. Pero volviendo a este ritual, me gusta que vayamos viendo como casa, no sé si casa, no, no casa, <ríe> sociedad por sociedad, como que los, los, los aplicaciones que tiene la, la magia, ¿no? Ya hablábamos de, de las monedas que les había dado, ¿quién había sido manuscrito, no? Que son quienes tienen el poder del glamour y demás. Y ahora vemos en Aureliano que tienen este poder como de... ¿Era algo sobre las palabras si mal no recuerdo? Como que pueden hacer estos contratos vinculantes y también hablan de, de cómo pueden venir a... Como que les personas influyentes no vienen y les solicitan como que estos favores de que necesito este, que se me cumpla esto o que en este, en este caso específico de este ritual tenemos a este escritor que está dispuesto a participar en el ritual para volver a obtener ideas para... Volver a escribir, porque tiene años de que no escribe una sola novela. Entonces sí está sí está bien curioso, como que bien muy amplio siento yo el espectro del uso de, de la magia de cada una de las, de las sociedades.
1: Completamente. Y en esta casa en particular, esta sociedad, todo lo que tiene que ver con palabras, obviamente va a ser todavía como más amplio, porque hablamos desde, en este caso, eh, de ese escritor, es una novela, pero también nos mencionan todo el tema de los contratos, no solamente los contratos... Eh, como cuestiones empresariales sino también eh, acuerdos prenupciales y otro tipo de, de contratos y acuerdos que pueden redactar y si te pones a pensar digo, siendo un poquito conspiranoicos, pensamos en en qué tanto de esto es real o qué tanto de, de, la, de la gente eh, digamos poderosa o famosa recurre a cierto tipo de magias o hechicerías para obtener, ¿no? Lo que, lo que tienen ahorita. Fue algo que me puse a pensar bastante como, pues, siempre hay esas, esas teorías, ¿no? Esos rumores de, de ciertos, ciertas cosas, sobre todo como en Hollywood. Así que no, igual lo que mencionábamos al principio, no sé en qué punto borramos la línea entre la realidad y la ficción, que tanto de lo que estamos viendo en esta novela se asemeja un poquito a la realidad. No nada más en la cuestión de las sociedades secretas, o en estas sociedades, de esta universidad en particular, pero en general como de ciertos grupos eh, que pueda haber en, en el mundo, y, y me pone a pensar mucho eso, de que qué tanto que, de lo que leemos, de lo que sabemos, de las noticias, lo ¿no? que encontramos qué tanto resultado de este tipo de, de cosas. Digo, yéndome muy lejos y muy con, con muchas teorías de conspiración y así, pero me puso a pensar bastante en ese, en ese espectro, ¿no? de, de la cantidad de, de aplicaciones que tiene la la magia que aquí nos menciona.
0: Sí, definitivamente. Y pues, volviendo ahora sí que al ritual en el que están participando, pobre Alex, o sea, también siento como... Estaba bien emocionada haciendo todo este... Lanzando la tierra y demás, como que dándose cuenta de que ahora sí tengo el poder sobre los grises. Y en esta misma emoción, pues, se le va, ¿no? el borrar sin querer un, una parte de este, de este círculo de protección. Pero no es tanto simplemente porque esté emocionada, sino después vemos... Que fue el shock, ¿no? De darse cuenta que uno de estos grises que andaba merodeando por ahí en realidad pudo tocarla. O sea, al principio sí es como que te vas con esa impresión de no manches, estaba como que casi creo la veía bailando toda feliz dando vueltas con la tierra y gritando palabras fúnebres y demás pero después pues te das cuenta de que fue pues, este mismo shock lo que hizo que cruzara esa línea y la, la, la difuminara, ¿no? Pero sí se me hizo, o sea, me, me, me causó mucha impresión y hablábamos ahorita de que tú no lo interpretaste de la misma manera, pero mencionan que empezó a hablar, o sea, cuando ya como que se quedó sin recursos del mismo shock y Darlington diciéndole de que las palabras fúnebres y demás, ¿no? Y empezó a um, musitar estas palabras de, de, creo que era una canción que su, que su abuela solía cantar, en Ladino, que es este este idioma de... Ay, se Estudio me fue el nombre. español. ¿De ¿De los cefardis? Sí. Ajá. Entonces, ¿cómo esta canción logra hacer que los grises en efecto dejaran de, de tratar de pasar o se alejaran? Y sobre todo a mí me llamó mucho la atención esta parte en la que mencionan que, bueno, incluso afuera del, del el lugar este en donde estaban haciendo el ritual, a través de las ventanas, podían ver que había grises por, en, en, afuera, ¿no? En, en el exterior, tratando de entrar, y que de pronto se dieron cuenta que estaban todos como que volteando hacia atrás porque algo se venía acercando y luego mencionan que una ola inmensa salió de la nada y que, o sea, entendí yo que se le llevó a los, a los este, grises y yo así de que, ¿qué? me sacó mucho de onda porque Darlington incluso también dice de, que, o sea, ¿de dónde salió, que cómo esto era posible ni siquiera eran como que palabras fúnebres establecidas o sea, era simplemente una canción que hablabas justo en la parte en la que estaba mencionando quien no sabe de mar, no sabe de mal entonces, no sé si tenga algo que ver con el hecho de lo que está pronunciando y que de pronto lo haya como, eh, ¿cómo se invocado? dice, traído a la vida. Ajá, invocó una ola literal o no sé, no sé qué pasó.
1: Y yo lo interpreté como una ola de grises. Pero ahorita ya que lo platicas así, digo, es, es cierto, era diferente. Yo lo entendí de una forma distinta. Yo era, yo fue como que, ah, pues una ola de grises, ¿no? Que ahí estaba. Pero no como que una literal ola de, de mar <ríe> se estaba alzando sobre ellos y llevándoselos. Pero sí, eso mismo es muy interesante y nos deja aquí como esta incógnita, ¿no? Si, si Alex pudo hacer esto, supon, suponiendo, ¿no? Que, que con estas palabras en ladino y por el tipo de tema que estaba hablando pudo conjurar o invocar o darle forma, ¿no? A, a una ola, será algo que vamos a ver más adelante, será algo que en otro momento podrá hacer, a lo mejor solamente si lo dice en ladino, a lo mejor es parte de las habilidades que tiene y que no sabe, porque al final... El impacto de Darlington de, de saber que la tocaron es como, no, eso no se puede, o sea, ellos atraviesan paredes, no te pueden tocar, está como contra las reglas, no lo pueden hacer, pero vemos que las reglas no aplican para Alex, porque sí pueden tener contacto físico con, físico con ella, entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué, ¿qué más hay que no sabemos, no? Si el caso de Alex es tan particular, ¿qué más hay que no sabemos? Y... Se me hizo muy interesante, fíjate, me puse a buscar un poquito más sobre, sobre el ladino porque eh, Darlington nos dice, había hablado español eh, en hebreo y en algo más que no identificaba. Era el idioma de la diáspora, el idioma de la muerte. Habían tenido suerte los dos. Y me puse a investigar un poquito más y el ladino, sí, eh, es una mezcla de castellano del siglo XV con vocales de turco, francés y hebreo. Se le conoce como, ajá, es idioma judío español, comúnmente conocido como ladino o eh, judesmo. Eh, y nos habla que es todos los, los eh, judíos descendientes de los hebreos, que les llamaron sefardíes o sefarditas, vivieron en la península ibérica hasta el año 1492, cuando empezaron a ser expulsados de, de España por los reyes católicos. Hubo tres eh, como grandes expulsiones en el 1492, 1494 y 1492. Perdón, 1496 y 1497. Fue en, en el 94, en el 92, en el 96 y en el 97. Todas estas expulsiones empezaron por, por España, luego en Portugal y luego en, en el reino de, de Navarra. Y parte de, esa, de ese pueblo, de esas personas que fueron expulsadas, migraron hacia América. Eh, sobre todo, por ejemplo, en el norte de México hay cierta eh, influencia, porque hubo muchos sefardíes que, que migraron hacia acá. Y si hablamos que que Alex es de California, obviamente entendemos que pues en ese entonces, eh, en 1400, pues todo eso era terreno también de territorio eh, de lo que eventualmente se convirtió en México, ¿no? Entonces, podemos ver, ¿no? Que a lo mejor sabemos que, entendemos que ya es, es parte judía, entonces estamos muy acostumbrados a ver como a los, a los judíos de, la, de Europa del Este, pero ver esta otra parte, de, de otra parte de, provenientes de otra parte de Europa ver toda una cultura diferente, un idioma diferente, es, es interesante ¿no? ver cómo, cómo va permeando y cómo tiene aquí un impacto. Nos habla que es el idioma de la diáspora, por lo tanto es el idioma de la muerte. Y no, no lo había... O sea, nunca se me hubiera ocurrido ¿no? pensar que por ser el idioma de, de, de la diáspora iba a ser el idioma de la muerte. Es muy interesante. Así es.
0: <risa> oh, oh, todos los días se aprende algo nuevo. <risa> Oye, a mí algo que me llamó mucho la atención fue ya cuando bueno logran terminar este ritual, ¿no? que de entrada se visó grotesco, o sea, toda esta, toda esta descripción que hacen de cómo la sangre de este escritor iba brotando y luego la sangre se convirtió en tinta y regresó a él y que le escurría hasta por los ojos y las orejas y yo, uh, no estoy muy segura de que quiera ver eso en pantalla, <risa> pero lo veremos eh, sí, o sea, me, me impactó muchísimo pero luego también el como el, el, el final iba a decir, o sea, el la situación en la que se encontraba este autor cuando ya habían terminado este ritual, que mencionaban que regresó toda esta tinta a él y o sea, entendemos que justo todo esto que regresó a él son estas, estas nuevas ideas ¿no? que tiene para, su, para su, su nueva novela o lo que sea que quiera escribir. Y me recordó un poco, sé que no viste The Sandman. Completa, voy a la que mitad. Tengo mucho diciéndote que lo veas. ¿Eh? Me quedé a la
1: mitad, me falta poquito.
0: Por favor, termínalo, termínalo. Pero bueno, hay un capítulo especial eh, al final de, de la serie en donde se trata también acerca de un autor que no puede, o sea, que ya no tiene ideas para sus novelas y secuestra a Calíope para que sea su musa. Entonces durante muchos años la tiene, la tiene secuestrada. Y X, no me voy a meter mucho detalles con, con la relación entre Calíope y, y Morfeo, etcétera, etcétera. El punto es que al final Morfeo pues viene y la rescata. Y como pues venganza a, hacia, hacia este autor por haberla tenido secuestrada durante tanto tiempo. Él le dice, si lo que querías eran ideas, pues ahora vas a tener ideas en abundancia. Y de pronto el autor literal le pasa eso, o sea, ya no puede dejar de pensar, cada, o sea, cada palabra que sale de su boca es porque no puede dejar de pensar en estas ideas, o sea, se le ocurre una tras otra, tras otra, tras otra, y no puede pensar en otra cosa, al grado de que lo ves en esta manía de que, me acuerdo que lo encuentran al final del episodio, en unas escaleras, escribiendo todas estas ideas, con, o sea, literal se sacó sangre de sus dedos para escribirlas en la pared porque necesitaba sacarlas de alguna manera. Y yo, oh, no sé, se me hizo, se, o sea, lo vi como, vi un poquito de relación entre la forma en la que este, este autor de, de acá, de, de la novena casa, Barrowman, o Jarrowman, algo así se llamaba, también, ¿no? Como que de pronto está inundado por esta, esta nueva creatividad y necesita tener este, pues, el, el, el expulsarlas, ¿no? O sea, ya tenerlas, tenerlas afuera. Entonces, sí, estuvo, estuvo bastante impactante.
1: Oye, sí, ahorita que me lo contabas, sí, sí veo la relación, to sobre todo el uso de la sangre, ¿no? Y, y esta compulsión que, que sienten por tener que sacar estas ideas y no podía detenerse, que mencionan de que no va a poder detenerse hasta que saque todo, ¿no? Hasta que escriba todo todo lo que tienen dentro de, sí, de de su novela. Y toda esta situación en la que se encuentran ya al final, que empiezan a discutir de que, qué pasó, de qué no sé qué, y Darlington de voy a tratar de como poner, tomar la actitud de mi abuelo y no sé qué, toda esa autoridad. Me encantó la forma en que los enfrentó, porque donde los otros pudieron, o sea, los de Aureliano pudieron echar la culpa él y, a, y a Alex, él fue como que no, la culpa es de ustedes, o sea, ¿cómo hacen este ritual? ¿Qué ideas tenía este Jarrowman para su novela que atrajo a tantos grises? Dije, que, ¿cómo que había grises? De que un ejército, pero gritaron, pues por eso nos pusieron en peligro y no sé qué. Y yo, tómenla. Porque si te pones a pensar, o sea, si hay tantos grises y que hasta Darlington esté sorprendido, por lo que entendemos no es la primera vez que les dan un ritual de este tipo de aureliano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? o es algo propio de las ideas, si es que estas influyen, por lo visto sí, influyen en, en el tipo de, de grises que van a traer, tiene algo que ver con Alex en particular, en la presencia de Alex ahí, su relación o su facilidad para ver a los grises, o si hay algo más. Porque esto parte también donde se menciona de que tú me decías que volteaban hacia atrás los grises porque veía algo que venía y era la ola, pero luego me, pon me pongo a pensar de, en el primer capítulo que leímos en este libro donde nos habla de, de lo que quería salir, ¿no? Esos gritos o ese boom, no gritos, era como un boom. ¿Qué tal se si está relacionado ¿no? con esta ola de grises? O con, con esta ola que se presentó con los grises y con esta cantidad no de, de grises que estaban, estaban en el ritual. ¿Qué tal si lo que vemos al principio, que es algo más de adelante, más del, algo más del presente de Alex, ¿qué tal si es algo que se estaba gestando desde ese entonces?
0: Hmm. ¡Ay! ¿Ves? Ya por eso quiero seguirle. <risa> y bueno, pasemos entonces al capítulo 7, que justo tanto capítulo 7 como capítulo 8 nos volvemos a situar en el presente de Alex, eh, en donde pues veíamos a Alex que continúa con esta... Esta obsesión que no puede explicarse por el caso de, de Tara Hutchins, ¿no? Y, y, y ella siente algo en sí de que necesita saber más, necesita entender qué sucedió y no simplemente que, la, que le digan de que ya tú no te, no te involucres, ¿no? Entonces, es aprendemos algo nuevo de la casa de, de Leteo, de Il Bastone, que me, me recordó mucho como a esta sala de los menesteres de Harry Potter, claro que sí, continuó con mis referencias de Harry Potter. Porque tampoco recordaba esta parte de que, o sea, tienen este libro en donde casi, casi como si fuera de que entras a una enciclopedia en línea, un Google, entras es que a Google. lo que quieras y te da... Y... Ajá, o sea, es, es un Google en, en versión biblioteca, ¿no? Entonces sí está, estaba bien curioso, me, como que me llama mucho la atención el, el, el sistema de magia que hace de que, ah, bueno, sí, te, los libros, o sea, toda la colección están guardados no recuerdo en dónde dijeron y nada más te trae como que la búsqueda que le estés pidiendo a este libro especial es lo que te trae, ¿no? Entonces tienes que ser súper específico porque si no pues te vas a llenar de, de libros. Entonces sí, sí me, me gustó mucho también, fue como, ¿qué, ¿qué sistema tan creativo?
1: Completamente, me encantó porque si piensas, una, la seguridad que tiene al tener todo de una forma mágica protegida, que solo te traiga lo que busques te ahorra mucho tiempo. Te ahorra mucho tiempo y no tienes que tener a una persona físicamente ahí de que un bibliotecario, ¿no? Dándote los resultados. Y, y aparte los resultados tan interesantes que le están dando a Alex. O sea, el hecho que no puso algo tan específico y le mandó un montón de cosas de, en idiomas que ni siquiera entendía y de todo. Y otro punto que se me hizo bien interesante es cómo necesitan darle mantenimiento. ¿De qué hay que darle mantenimiento cada seis meses y no sé qué, O cada seis años, ¿verdad? Cada seis años y no sé qué. Si no se va a derrumbar todo. y de ¿Qué? qué. Pero tiene magia, no, se puede... Sí, de que no, no, se le puede puede mantenimiento solito solito de que con más magia, no, sé.
0: no, sabemos los limitantes de este sistema de
1: magia nuevo. Estuvo chistoso e interesante, pero algo que que estuvo loco loco es el hecho que que buscó de de que protocolos de la casa no, 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 un almuerzo. ¿Y luego un O sea, y no, te o no, sí no, no, dice nada sí.
0: ¿Y luego? Exacto, fue como muy... Me, hasta a mí me dio impotencia de es en serio, o sea, se supone que para eso estamos aquí, para regular las actividades de las otras casas, pero no me estás diciendo qué hacer en caso de que realmente llegue a suceder algo de esta gravedad, entonces sí, sí fue bastante frustrante, y la conclusión a la que llega ella de que bueno, si no hay un protocolo, si nadie me va a decir cómo podemos proceder en este caso, pues yo me las voy a tener que ingeniar para saber qué pasó y cómo continuar, y termina buscando estas palabras que es cómo hablar con los muertos. Entonces como que, oh, vaya, ok, quieres hablar directamente con Tara para saber qué pasó. Y luego de eso pasamos a los flashbacks de Alex, que ya decíamos, no, o sea, realmente fue bastante impactante. Yo de plano no recordaba, o sea, recordaba el hecho de que había mencionado que eh, pues le costaba hacer amigos, que pues tampoco tuvo como que la infancia más, más sencilla. Pero este, este viaje que tuvieron en donde sufrió esta violación, porque al final de cuentas es una violación por parte de un fantasma. O sea, yo me, me quedé sin... Te lo juro que me dieron ganas de llorar de la impotencia al ver justamente como este, este relato de ella de que... Pues, o sea, obviamente nadie me va a creer qué pasó. O sea, simplemente la encontraron tirada en un baño y fue como que... Y que justo coincide con el día en que le vino la regla por primera vez. Entonces... Siento que fue como el peor set de circunstancias que le pudo haber pasado para que, pues obviamente el, el relato... Bueno, pues no es como que le pueda relatar a alguien no lo que realmente sucedió, pero para que llegaran a otras conclusiones, ¿no? Que de hecho después vemos que le comentan a la, a, a la mamá, mira, que, que creen que pudo haber sido abusada en algún momento del pasado y que ahorita estaba como que tratando de llamar la atención hacia eso. Entonces... Pues sí, o sea, obviamente se, 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 siente, se siente por ella y más por el hecho de que por fin sentía que estaba como logrando estrechar una relación con alguien, cosa que le había costado mucho trabajo en, en ocasiones pasadas. Y luego va esta niña y obviamente no le cree nada y encima le cuenta a todos como si fuera una broma burlándose de ella y demás. Entonces, no, o sea, sí me, sí me dolió mucho.
1: Completamente. Y me quedo pensando, pues creo que el hecho que haya tenido su, su menstruación pues fue lo que atrajo a los fantasmas, ¿no? El hecho de que hubiera sangre, eh, que les recordara, les recordara algo a la, a la vida. Y fue lo que, lo que atrajo a este fantasma depravado. Pero aparte, esa traición de la amiga fue lo que también me dolió bastante. Que, ¿Por qué no la apoyas? O sea, ¿por, qué te, ¿Por qué te burlas? ¿Por qué le cuentas a todos? ¿Por qué permites que hagan bromas? Digo, entiendes, ¿no? Que son niños, pero también, aun cuando eres niño, pues quieres a tus amigos. Eso no te exenta, ¿no? De muchas cosas. Si sí entiendes que como niños está ese deseo de pertenecer y, y querer desligarte a lo mejor de, de alguien, que es lo que yo entiendo que, que pasa con Megan, que prefiere como burlarse y pintar su raya como que yo no estoy con la rara o yo no estoy con esta niña afectada o lo que sea. Y prefiere hacer, tomar esta, esta postura, no, esta actitud eh, terrible hacia, hacia Alex. Pero bueno, desgraciadamente esto es lo que orilla a Alex a buscar... Pues este refugio en las drogas, que sí es bien, bien impactante como puedes robar marihuana por primera vez, pues empieza a, ver, a darse cuenta ¿no? de, ah, si estoy así, pues no, no los veo. Y empezó a recurrir no a otros, al, al alcohol y otros tipos de, de drogas mucho más duras. Y sí es de que, wow, no, no manches, o sea, qué fuerte que, que al final sea este refugio y esta forma de, de evitarlos o de, de evadir a los, a los grises, a los fantasmas. y cómo este mismo, digamos, don, entre comillas, de, de ver a, a los, de, pues de ver, no sé, a través del velo, por así decirlo, o ver los fantasmas, ver, ver los grises, la llevaron ¿no? a tomar estas decisiones por las que Darlington la, la había estado juzgando, ¿no? Y seguramente mucha gente la tachó y la juzgó, incluso su, su madre, pues al no, no creerle, no, de todo lo que había pasado, algunas cosas que sí le llegó a, o dan enter, a entender, ¿no? Que sí, sí estaba medio enterada de de ciertas, ciertos detalles, de, sobre todo cuando era más pequeña, sobre los, sobre los fantasmas. Eh, al no creerle, al no, no entender, pues no buscó ayuda antes. Y ya para cuando buscó ayuda para, para Alex, pues ya era cuando estaba muy, muy metida en todo este problema de, de las adicciones. Y Alex no tuvo más que escapar, no y recurrir a, a Len.
0: Que de hecho... Me sorprendió que esta fuera la primera vez que, que veíamos a Len, o sea, desde tan chiquita que que lo conoció. O sea, no sé, tampoco tampoco era un, un concepto que, que recordara. Y, y pues sí, estamos hablando de que Alex tenía que 14 años cuando, cuando todo esto comenzó eh, y que pues tuvo que recurrir a, a empezar a las drogas y demás para no verlos y pues a juntarse no con... Con, con Len, con esta otra chica que Mosh, me parece que se llamaba, que era entonces, en ese entonces la novia de Len, que pues ya menciona que ellos eran mayores, ¿no? Entonces, pues sí, también esa, esa parte de, de la poca responsabilidad de ellos, de, oye, pues estás lidiando con una niña, pues, una adolescente, ¿no? Al final del día, y pues no. Sí, tenía van. 12. Tenía 12, ¿eh? Porque estaba con que tenía 14,
1: peor aún. Ajá, creo que para cuando ya huye con Len, bueno, cuando tratan de, de llevar la rehabilitación y que va con Len, eh, ya tiene 15, 14 o 15, pero cuando los conoce por primera vez, tenía, tenía 12. Que es cuando una, una compañerita le dice que quiere la cita en el mall para mm, sí. hablar con su fantasma, su abuelita, una cosa así. Y la dejan plantada y, y llega, no, con, se encuentra con, con Mosh y la lleva con Len y todo este rollo.
0: No, qué impactante, pero por desgracia es la realidad de muchos niños allá afuera, entonces así es. no nos no exenta de dejarlo nada más como que, ah, pues es ficción, o sea, es, es, es un reflejo realmente de, de algo que sucede. Más allá del sistema de magia, pues es, es una realidad para, para muchas personas.
1: Desgraciadamente así es.
0: Y regresamos entonces a el presente en donde pues dejamos a Alex, ¿no? Buscando esta manera de hablar con, con los muertos y aparentemente ya encontró una especie de ritual que puede llevar a cabo con, con Tara Hutchins y ahora se las tiene que ingeniar para entrar en la morgue y para esto va a necesitar la ayuda de dos que obviamente pues dos está así como que yo no quiero <ríe> yo quiero quedarme aquí con mis libros pero pues tiene que ayudarla al final al final del día entonces justo así es como entramos al capítulo 8 que les mencionaba, ¿no? Estos, estos dos capítulos, creo que es la primera vez que nos topamos como que un capítulo tras otro en donde estamos colocados en la misma línea del tiempo y esta continuidad. Y Alex decide utilizar esta segunda moneda de, de compulsión para lograr ingresar en, en, en la morgue. Cosa que por un lado me pareció bastante inteligente, pero viendo cómo, cómo se las ingenió para que la señorita de la recepción la dejara pasar, creo que a lo mejor también pudo haber recurrido a algo así con, con el guardia que la iba a llevar hasta, hasta el, el, el cuarto, este cuarto donde tienen los cuerpos sin necesidad de usarla, quién sabe, pero bueno, por seguridad, mejor que, mejor que usara la moneda.
1: Me encantó la forma en la que se pudo, pudo convencer a recepcionista de que la dejara pasar. Se me hizo muy ingeniosa, muy lista, así con cualquier detalle de que no, la escuela de enfermería, así es que súper listilla, me encantó esa parte. Y ya cuando por fin entra la morgue, ¿no? que ya puede dar la moneda al guardia, y entra y empieza a hacer este ritual, lo ¿no? que empieza a verter, este, primero la, el canto que tiene que hacer, para suavizar ahí, la que hay un poquito de, de flujo sanguíneo, y poder eh, tener el cuerpo en mejores condiciones para colocar el escarabajo. Y luego cuando empieza a, a verter este, esta sustancia, que imagino que es lo que, lo que le pedía a Dos, que le diera para los ingredientes y así, yo no imaginé que empezara como a ver estas como como qué, como nubes de humo. Ajá, como estas nubes de humo y que empezara a tener visiones o pues sí, básicamente visiones o pudiera ver las últimas cosas que, que Tara vivió, que pudiera experimentar aparte el dolor que ella estaba sintiendo. Se me hizo muy impactante, no lo esperaba y menos esperaba pues este shock no que ella que ya ve que puede ver las, las veces que la acuchillaron, pero a diferencia del golpe en el brazo, ya no puede sentir ese dolor. Entonces, para, para ella esto significa que Tara tampoco sintió ese dolor. Entonces, ¿qué pasó en ese inter entre el golpe en el brazo, no que como que la tiraron de su bicicleta y, y esto otro, no de del, la acuchillar? ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: Sí. La verdad es que toda esta escena, o sea, todo este relato de, de las heridas y demás me, me confundió mucho, o sea, como que ya no sabía qué estaba viendo porque me, me costó un poco de trabajo entender cómo Alex estaba como visualizando justamente estas, estas escenas, ¿no? Y luego todavía más el hecho de que pudiera sentirlo, como mencionas, y, y como que mi, mi mente no, no captaba de que, ¿cómo? ¿Por qué ya no está sintiendo... Y luego de que, oh, espera, es que sintió todo lo demás, pero ahorita ya no sientes así. Estuvo, para mí fue muy, muy confuso todo, toda esa, esa, esa narración. Y luego fue como que, no sé, me quedé pensando. No creo que sea posible, pero imagino que tendría que haber estado todavía con vida al momento de que la apuñalaron, porque si no, pues entonces ya no tendrían las... O sea, no habría como esta expresión de, de estas este humo y nubes y demás, ¿no? Pero una parte de mí sí llegó a pensar de que, ¿y si ya estaba muerta al momento en el que la cuchillaron y por eso no,
1: no la siente? Puede ser, no sabemos. Y algo que me sorprendió del ritual fue que no era lo que esperaba en el sentido cuando ella buscó lo de hablar con los muertos. Yo literal esperaba una escena como en la serie Pushing Daisies, no sé si, si la viste, te la recomendé, me acuerdo hace tiempo. <risa> ¿No la viste? Bueno, no la vi. está muy, muy divertida porque es esta... Este, eh, repostero que tiene este donde cuando toca a alguien lo puede revivir, pero si no si pasan como dos minutos y no lo vuelve a tocar para que vuelva a morir, alguien más va a morir en su lugar, ¿no? Entonces, yo esperaba algo así, no que iba a empezar el ritual y que Tara iba a despertar por unos, no sé, un minuto y a contarle lo que había pasado y volverse a dormir no lo sé entonces sí, sí, sí me impactó. espero algo muy diferente y mucho más tranquilo. Pero creo que tengo que hacerme la idea de que todo lo que vayamos a encontrar no va a ser nada tranquilo, ni relajado, ni sencillo. Todo va a ser oscuro y tenebroso y con mucho misterio.
0: <risa> Porque de hecho sí mencionan, ¿no? Que bueno, la necromancia es la especialidad de uh -huh. una de las casas del velo, que es de El Libro y la Serpiente, me parece. Y que en algún momento sí, o sea, que no es algo muy recomendado el intentar como resucitar a alguien que en algún momento habían intentado traer a la vida, como que pasar el espíritu de alguien al cuerpo de otra persona y que en realidad se trajeron, o sea, regresaron a esta otra persona a la vida y aparentemente eso puede tener como que consecuencias muy, muy fatalistas, no recuerdo cuáles eran las consecuencias, pero, ah, que, que, que había regresado como que dotada de fuerza sobrehumana o algo así. Qué random. Sí.
1: Y luego que atacó a la pizzería y se metió un horno para entrar en calor, y luego esto llevó Ajá. a la, a la a que los de Aureliano hicieran un, un contrato especial para, para que no perdieran su lugar en el. O sea, la pizzería no perdiera su lugar, su contrato de, de renta, pues. Una cosa parecida.
0: Qué random. Te imaginas todo el campus lleno de estos edificios acá súper serios, lugures, y de pronto una pizzería. <risa> Pero bueno, sí. Entonces, sí, yo también yo también me sorprendió. Igual, o sea, yo cuando lo leía esperaba así como que, bueno, a lo mejor que aparezca en forma de gris o algo por el estilo que pudiera comunicarse con ella. Que bueno, hasta ahorita igual no hemos visto que los grises se puedan comunicar de forma verbal, pero algo así me esperaba, no, no recordaba en absoluto. No, ya, ya o sea, yo ya me rendí, ya estoy así de que... Este libro lo estoy leyendo por primera vez otra vez, entonces, este sí. Esperen de mí reacciones completamente honestas porque no recuerdo nada. Y, y nada, me dio mucha risa cuando ya por fin va a salir de la de la, de la la morgue, ella bien segura de que triunfante, ¿no? Con, con la nueva información y se topa con Turner. Que tengo como sentimientos encontrados, no sé qué pienso acerca de este Turner, porque por un lado, o sea, hay cosas que sí siento que ha sido muy grosero con Alex, o sea, por ejemplo, este comentario que le hace de que este que es una mierda y no sé qué más, y es como que, espérate. Pero luego también lo siento a él como muy frustrado con su vida, es como que, ¿por qué fregados me toca hacer esto a mí? Eh, entonces sí es como que, bueno, te entiendo, pero tampoco, pues bájale dos rayitos a tu, a tu intensidad, ¿verdad?
1: Sí, es como yo lo siento, fíjate, como muy frustrado con su vida, como que ya no tengo opciones, me pusieron a hacer esto, me tocó hacer esto y no lo quiero hacer, no sabemos por que es porque si es muy honesto y no le gusta estar involucrado en algo turbio, ¿no? O en algo muy oscuro o secreto. O si es por algo completamente distinto, pero aún así es como se nota que no quiere estar ahí, no quiere estar lidiando con Alex ni con nada de, los, de las sociedades. Entonces, ver esta frustra frustración es como, oye, pues no la descargues en alguien más, no es tu problema. Si tú estás frustrado, si tú estás enojado, arréglatelas tú y no vengas a ofender a las demás personas. Pero no es la manera en la que el mundo funciona. Eh, pero bueno, por lo menos Alex tuvo la oportunidad o, o pudo convencer a Turner de que le diera algún nombre de alguien que pudiera estar, de las sociedades que pudiera estar relacionado con el caso y le da el nombre de, de Trip Helmut, que es quien estuvo en la puerta eh, del, primer, del primer ritual, ¿no?, que vimos.
0: Sí, justo. Cuando mencionaron el nombre de Trip fue de, oh, no. Y sabes que algo, algo también que me preocupa es que no, no, termino de confiar, bueno, de hecho, o sea, nunca he confiado en, en Sandow, en el, en el decano. O sea, este, desde el punto en el que le dice a Alex de que tú ya no te involucres y demás, y, y que sabemos que hay tantos intereses de por medio, ¿no? De toda esta gente influyente que forma parte de las sociedades y demás, entonces a mí me da la impresión de que el decano sabe algo más acerca de este caso, y el hecho de tener este nombre de que Trip... Realmente estaba de cierta forma involucrado con Tara. No sabemos aún si va más allá de simplemente les, les compraba droga o qué sé yo. Entonces sí, sí tengo la, la teoría en mi cabeza de que pues Ando está tratando de proteger su mundo no de, de, de Yale, su mundo de las sociedades, a toda esta gente influyente, etcétera, etcétera, etcétera. Y que por eso está tratando de mantener a Alex al margen. Entonces me preocupa qué va a pasar al momento en el que se entere de que Alex pues no se quedó al margen, de que continuó investigando, y, y también me preocupa un poco Turner, porque Turner está así como que bueno, pues Ajá. él no sabe que Sandow le dio esta indicación a Alex, y él está así como que entre la espada y la pared por lo que le dice Alex, de que pues me tienes que ayudar porque pues es tu chamba si él supiera que Sandow le dijo ya, pues obviamente creo que hubiera tenido como un, eh, una postura más firme de no, a la fregada, no te voy a ayudar porque ya te dijeron que ya no te metas pero sí, siento siento que no sé qué tan fuertes puedan llegar a ser las consecuencias o qué pueda hacerles el decano eh, en, en consecuencia de lo, que, de lo que Alex está haciendo ahorita como a sus espaldas.
1: Completamente. Oye, y me entró una duda. ¿Trip es el que también trabaja con la maestra o es otro alumno? Mm, no, creo que era no otro? otro. No puedo acordar si era el mismo. Digo, Alex no lo menciona aquí, pero no sé, me entró la duda si era la misma persona.
0: La verdad es que no me acuerdo. Tendría que regresarme al capítulo.
1: <risa> bueno, si ustedes se acuerdan, déjenos en los comentarios para ver qué tan, qué tan acertadas estamos en este, en este punto. Y queremos saber qué les ha parecido la, la novela hasta ahorita porque estamos muy intrigadas con todo lo que, lo que sigue para esta historia. Y eso es todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos los esperamos a la próxima donde estaremos discutiendo los capítulos del 9 al 11 de la novena casa.
0: Y sin más por el momento nos despedimos sin llantos
1: sin funerales